0: Viertel ab 5. Mittwoch, 1. Juni. Und was die Region heute so bewegt hat, das hören wir jetzt von meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion.
1: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
2: Das ist das Magazin am 1. Juni. Schön sind Sie mit uns an Mittwochabend. Hier, wo wir zusammen auf eine Spritztour gehen. Und zwar mit dem Elektrobus, der neu in der Stadt Chur getestet wird. Sorgen, dass man mit dem nach dem Feierabend auf das Mal nicht mehr heimkommt, weil ihm der Fuß ausgeht, müssen wir aber nicht haben.
3: Der Bus fängt an, zusätzliche Stromverbrauch abzuschalten am also Schluss wird er auch nicht mehr und auch eine Innenbeleuchtung ist weg. Aber durch das ist er eigentlich fast nicht die Stabe zu bringen.
2: Wie gut der Test mit dem Elektrobus in der Stadt bis jetzt läuft und ob in Zukunft bald nur noch E-Bus durch die Churer Strassen fahrend, das haben wir für euch abgeklärt. Und wir spienzeln über die Talgrenze ins Oberengadin. In St. Moritz ist momentan nämlich Wahlkampf angesagt. Wir stellen neu die beiden Kandidaten für das Amt als künftiger Gemeindepräsident kneuer vor. Am Mikrofon heute Abend ist Adrien Kretli. In Chur ist seit ein paar Tagen ein spezieller Stadtbus unterwegs. Das erste Mal nämlich mit einem 12 Meter langen Elektrobus können die Leute in die Schule, zum Shoppen in der Stadt oder nach dem Feierabend wieder heimwärts fahren. Der E-Bus war über die Wintermonate schon im Oberengadin im Einsatz und soll sich jetzt eben auch noch im Stadtverkehr beweisen. Hans-Peter Putzi berichtet.
4: Sind die Churer Stadtbus jetzt weiss statt Rot? Diese Frage stellt sich in Chur vielleicht. Wer der Neuweiss Bus vorbeifahren gesieht. Aber wies bleibt nur das besondere Exemplar, wo seit letzter Woche im Liniedienst ist. Nämlich ein Elektrobus, wo nicht der Bus und Service AG gehört. Der Ralf Kolecker ist Unternehmensleiter von der Bus und Service AG. Er klärt auf. Wir haben einen gemietet, und zwar eine Langzeitmiete
3: über 16 Monate. Wir wollen ganz bewusst einmal über eine längere Zeit einen so einen Bus austesten Es gibt nämlich ganz verschiedenste Aspekte. Oder? Vom Betriebsplanen bis Laden bis
4: Wartung bis an verschiedenste Sachen, die man noch daran denken muss. Die Kurbus und Service AG ist auch für den Busbetrieb im Oberengadin verantwortlich. Dort war der E-Bus schon die letzten drei Monate im Testeinsatz. Gewesen. Wir konnten
3: einen echten Winter mal ausprobieren. Zum Fahren im Schnee haben wir sehr gute Rückmeldungen übergeholt. Ich selber durfte selber mitfahren bei der Überführung
4: in Sengadin und es war ein Tag, wo es geschneit hat und es ist eigentlich sehr gut. Gegangen. Laut Ralf Kolleger ist ein Bus aber die tiefsten Temperaturen nie den Fuß ausgegangen.
3: Wir haben auch ganz bewusst einmal versucht, zu schauen, was passiert eigentlich, wenn jetzt die Batterie richtig neige geht. Der Bus fängt an, zusätzliche Stromverbrauch abzuschalten. Also am Schluss wird dann auch nicht mehr geheizt und auch eine Innenbeleuchtung ist weg. Aber durch das ist er eigentlich immer mal so Linienverkehr fast nicht die Stabe zu bringen. Also man kommt eigentlich
4: immer heim. Dass die Bus- und service AG jetzt aber sofort ein paar E-Bus kauft, ist nicht der Fall. Nur schon aus Kostengründen nicht. Ein Dieselbus in dieser Größe kostet gut 350.000 Franken. Und beim E-Bus kann man eigentlich sagen, heute ist der Preis etwa zu Doppelte. Aber im Unterhalt dürfte ein E-Bus günstiger sein als ein Verbrenner.
3: In der Theorie geht man davon aus, dass die Unterhaltskosten eher tiefer werden. Bei den Reparaturen sind in einem E-Bus deutlich weniger bewegliche Teile als
4: in einem Dieselbus oder in einem Verbrennungsmotor. So der Ralf Kollecker, Leiter vom Stadtbus. Zudem sagt er auch noch, der Elektromotor ist deutlich
3: effizienter als ein Wasserstoffmotor und auch deutlich effizienter als ein Dieselmotor. Also die Energie, die ich einsetze, kann ich sehr gut in Traktion, also in Bewegung investieren. viel besser als das bei den anderen beiden Systemen
4: ist. Trotzdem setzt die Bus- und Service AG weiterhin die jetzigen Verbrenner- und Hybridmodelle ein. Man soll die heutigen Anschaffungen auch fertig abschreiben und nutzen, begründet er. Jetzt werden mal die Testfahrten weitergeführt. In Chur wird der Elektrobus sicher noch bis August fahren. Nach dem Wintercheck ist jetzt der Stadtcheck dran, mit ständigem Stop und Go. Nach der Testphase gibt es dann im nächsten Sommer ein Fazit.
3: Das eine ist, wir möchten dann ja den Besteller, sei es der Stadt oder dem Kanton, können sagen, was unsere Erfahrungen sind. Und das andere bieten wir da damit natürlich auch eine Grundlage für ihre Entscheidung, in welche Richtung denn das für die Stadt oder auch für den
4: Kanton oder auch für die Gemeinde im die das in die Zukunft gehen soll. Der kollege geht davon aus, dass zumindest die Richtung der Preise für EBUS nach unten zeigen wird. Und dass Bund und Kanton der Kauf von e stärker mitfinanzieren werden.
2: Hans-Peter Putzi zum Stand der Dinge, wenn es um die Anschaffung von Elektrobus geht. Der schwarz weiße E-Bus wird jetzt also noch eine Weile in der Stadt Chur umkreisen, bevor man den will entscheiden will. Anschauen kann man den Bus, entweder wenn er im Einsatz ist oder vom 11. bis 12. Juni am Bahnfestival in Langwart. Auch dort wird er ausgestellt sein. Fachkräftemangel ist in vielen Branchen akut, unter anderem auch in der Gastronomie. Laut dem Branchenverband Gastro sich die Situation mit der Corona-Pandemie noch weiter zugespitzt. Viele Restaurants können ihre ausgeschriebenen Stellen kaum mit guten Leuten besetzen. Gastro will darum jetzt mit einer Imageverbesserung dagegenheben. Weiter hat der Verband heute bekannt gegeben, dass er die Anstellungsbedingungen anpassen will. Wie sich die Lage in Graubünden heute präsentiert und wie sich Gastro dem Problem selber stellt, der Martin de Platzes hat mit dem Präsident von Gastro Graubünden, Franz
5: Franz Eppka wie dramatisch ist die Situation in den Betrieben in Graubünden?
2: Ja, die ist relativ dramatisch,
6: aber wir packen das an und sind jetzt auch mit der Regierung dran, zu so beim SECO Vorstellung für Vorschläge, dass wir wieder mehr Fachkräfte auch haben.
5: Und was werden denn das für Meinungen, die ihr eingebracht habe? Was soll der Bund den Staat bringen?
6: Per Kanton haben das Problem der Saisonalität und wir möchten, dass das umgehen, weil nach Gesamtarbeitsvertrag darf man nicht mehr als 200 Stunden im Monat arbeiten. Wir wollen das aufhören, dass in der Zwischensaison den Lohn gleich kriegen und dann müssen sie dann einen anderen Job suchen und wir müssen wieder für neue Leute suchen in der Wintersaison. So hätten wir ganz Jahresarbeiter.
5: Das wäre das System vom Majors Jahreszeitarbeitsvertrag?
6: Ja, ganz genau. Und sind wir wir mit beim SECO ein Pilotprojekt IG. jetzt als Graubünder. Ich bin auch in Kontakt mit Bern, Wallis und sehen dass wir so etwas für diese vier Kantone schaffen
5: können. Könnt ihr das als Branche nicht einfach allein machen, ohne den Bund?
6: Nein, das können wir nicht machen, weil der Gesamtarbeitsvertrag äh, der geht über den Bund, über das ECO und wir müssen da mit der Regierung Vorstellungen werden und das beste, die beste Lösung wäre mittels einem Pilotprojekt, wo die Regierung auch dahinter steht. Dann haben wir ein bisschen mehr Druck. Ist der Begriff
5: vom Fachkräftemangel wird der nicht jemand jetzt hochgegriffen? Weil ich höre selber auch in meinem Umfeld Leute, die gleich alt sind wie als ich, also reifere Jahrgänge ausgebildet in der Gastronomie, Hotellerie und die kriegen offiziell zwar nie die Antwort, sie seien zu alt, aber sie haben schon den Eindruck gefunden, aufgrund von Dutzenden Absagen, dass sie wegen dem Alter nicht mehr eingestellt werden und ihr da so Potenzial einfach dahin gehen.
6: Nein, ich glaube nicht, weil wir haben als einer der wenigen Verbände auch eine Pensionskassenlösung, wo alle gleich viel einzahlen, also nicht die Eltern müssen mehr Prozent zahlen als die Jüngeren, da findet ein Ausgleich statt und das ist schon mal etwas, zu um wieder an Eltern einstellen.
5: Franz Epp als Präsident von Gastro -Grabünde. Wie wichtig ist für eure Branche die Thematik Kita? Ihr sind natürlich im ganzen Kanton, das sind Kleinbetriebe, nicht überall hat es Kitas. Wie wichtig ist für Sie oder wie gross ist die Problematik von der Kinderbetreuung für eure Branche?
6: Ja, die besteht natürlich schon auch. Wir haben viele Alleinerziehende, die gerne arbeiten können und schaffen müssen. Und dort müssen wir schon in den, auch in der in dezentralen Ort Kinderbetreuung anbieten. Also das wäre für schon noch relativ äh, wichtig. Also ich habe zwei Angestellte, die bei mir sind, die Kinder in die gehen, während sie arbeiten können. Also das ist schon noch alles Anliegen, und zwar auch dezentral in der, in der anderen Gebiet
2: sagt Franz Epp der Präsident von gastro zu den planten Änderungen und zu den Ideen, um die Berufe in der Gastronomie eben wieder attraktiver zu machen. Und wir bleiben in der Branche, in der Gastronomie und beim Tourismus. Genau da, wo in diesen Monaten, nämlich an der meisten Orten, nicht gerade ein Haufen läuft. Zwischensaison ist angesagt. Genau hier wird aber oftmals genutzt, um die Restaurants und die Hotels wieder auf Vordermann zu bringen. Es wird renoviert, putzt und gejettet. So auch in den Hotels von der wiesenarena arena gruppe Zlax. Manuela Meuli hat einen Blick hinter die verschlossenen Hoteltüren verwerfen.
7: Bei Ferien an der Bündner Berge und Erholung geht es nicht beim Signina Hotel und beim nebengelegten Rocks Resorts Lax. Während der Zwischensaison wird es hier nämlich gebaut. Statt Ruhe und Entspannung gibt es Backer, Lastwege und Baulärm. Vor der Hotelbaustelle wartet schon Renato Nick. Ich
8: bin verantwortlich für die Teilinfrastruktur, speziell für den Teilbauten. Und hier sehen wir auch gerade Casemurschetsch, wo da im Endspurt eigentlich vom Ausbau ist, also mit vier neuen Wohnungen. Oder auch der Gärtner, der jetzt gerade am Mähen ist und mit den Umgebungsarbeiten beschäftigt ist.
7: Und was steht jetzt bei diesem Haus noch alles an? Also ich meine, wir sehen noch das Gerüst, ich sehe noch den Backer, der Boden ist noch nicht so ganz fertig.
8: Im Gebäude selber sind jetzt eigentlich die Schreiner und, und eigentlich die allgemeinen Abschlussarbeiter im Gang hier. Die Umgebung, der Backer und all die Leute hier mit den Rechen und so sind eigentlich dort um die ganze Flästerung zu ergänzen. Und die ganze Umgebungsarbeit zu machen, dass wir auf der Hauptsaison eigentlich wieder schön mit der neuen Umgebung da stehen.
7: Ja, dann wenn wir mal reingehen. Ja. Können wir, sehen. Wir gerade fertig, sieht es noch nicht aus. <lacht> Nein,
8: es ist noch nicht, grad, nicht grad fertig,
7: ja. Und noch so blute Wände und kein Boden.
8: Ja, genau, das sieht man jetzt eigentlich. Die Abschlussarbeiten, die also Möbel werden eingebaut, die Einbauschränke, die Schreiner, die Elektriker sind da. Und das sollte man gut fertig machen, auf der Hauptsaison.
7: Trotzdem ja. also schon so ganz nach Neubau.
8: Die Arfe, die man schmeckt, also da hat man den jetzt in Arfe gehalten. Was auch zu dem schönen alten Gebäude eigentlich
7: passt. dort der Holzreinausbau zu den anderen Zimmern in den zwei Hotels. Während in der Casa Museet noch das Holz angebracht wird, wird dort das Däfer geputzt und gehölt. In einem von Zimmer ist Simone Österreicher gerade am Werk.
9: Sie ist für die Reinigung zuständig. Ich kontrolliere jetzt das Zimmer, ob das auch wirklich gut gereinigt worden ist. Wir schauen eben, dass das ganze Inventar komplett ist, dass Kleiderbügel aufgefüllt sind und dass auch in der Küche das ganze Inventar, dass das passt. Sie also ich sehe, da hängen die Kleiderbügel, die sind vollzählig. Das hast du schon kontrolliert. Genau, das ist richtig. <lacht>
7: Nach der Kontrolle des Kleiderkasten ist die Küche an der Reihe. Dort kontrolliert Simone Österreicher den Dampfabzug.
9: Den müssen man einfach abnehmen. Den kann man hier das Ganze einmal abnehmen. Und dann kann ich oben kontrollieren, dass es sauber ist. Ich habe natürlich immer einen Lumpen dabei zum kontrollieren. Natürlich ein wiese dass man es sieht. Schaut sauber aus. <lacht> Und dann kann ich mal testen, ob er funktioniert.
7: Und wenn alles gut
9: ist, wieder zusammenbauen? Genau, das habe ich schon gesehen, zum Beispiel ist hier ein Licht. Ein Lichteffekt, das würde ich jetzt gerade der Technik weitermelden.
7: Das heute sogar das Licht noch brennt?
9: Je nachdem, ja. Wenn Sie Zeit haben und Kapazität, dann wird das je nachdem äh, heute noch erledigt. Und wenn es aber keine Priorität hat, dann kann das natürlich auch immer einen Tag warten.
7: Nicht nur die kleine Küche in der Zimmer wird während der so putzt, Auch die grossen Kuchen in der Restaurants können während dieser Zeit gründlich rausgeschrubbt werden. Für die Leitung des Restaurants ist Carlo Pedolin zuständig. Er zeigt mir eines der leeren Restaurants. Im Moment kommt man Deutsch nämlich nur mit dem Schlüssel hinein.
10: Das ist alles fein, also vom Winter verruhmt worden. Wir haben einen Winterputz sozusagen gemacht, einen Frühlingsputz. Und, ähm, ja, das steht jetzt alles bereit, um wieder verteilt zu werden und dann so hergerichtet werden, dass man wieder Gäste empfangen
7: darf. Also, Putz ist in dem Fall schon. Wie muss man sich das vorstellen, wenn jetzt da das Personal wieder reingeht? Was steht alles an? Was müssen sie alles machen?
10: Zuerst geht wirklich darum, dass der Koch da steht, seine ganzen Bestellungen macht, ähm, seine ganze Mise- und Schubladen wieder auffüllt und ähm, das ist sicher der erste Schritt. Und dann ist sicher im Service auch ein großer Schritt, wo man zuerst einmal die Terrassen herrichtet, also das, wo draussen, also unsere ist eigentlich das, wo der Gast das erst wahrnimmt für unser Restaurant. Das ist für uns sehr wichtig und dann kommt natürlich zum Innenraum, wo man dann herrichtet mit all den. Besteck, und so weiter, Dekoration und ja, und da gibt es äh, noch viel vorzubereiten, aber die sind sehr routiniert, unsere Mitarbeiter, die machen das in das erste Jahr und ähm, dann geht es eigentlich in zwei, drei Tagen, findet da eine riesige Veränderung statt.
7: Eine riesige Veränderung findet bis zum Ende Juni im ganzen Hotel statt. Alle Beteiligten sind aber gut gestimmt, dass bis dann der Bau fertig, Zimmer geputzt, die Menükarten parat und Gäste
2: zurück sind. Manuela Meuli hat berichtet, auch wenn die Türen und Fenster von Haufen Hotels während der Zwischensaison also geschlossen sind, im Hintergrund läuft umso mehr. Und viel Laufen, trotz der Zwischensaison, dort momentan auch in St. Moritz, zumindest politisch gesehen. In eineinhalb Wochen steht nämlich die Gemeinspräsidentenwahl an. Wir stellen neu die beiden Kandidaten schon mal vor. Das denn gerade im zweiten Teil vom Infomagazin.
1: 3, 2, 1 Graubünden grilliert Wir machen dieses Grillerlebnis perfekt. Jetzt mitmachen und beim Wettbewerb gewinnen. Am Pfingstwochenende das Rezept nachgrillieren, Foto aufladen und gewinnen. Damit nichts anbrennt, findest du alle Infos auf südostschweiz.ch Graubünden grilliert in Zusammenarbeit mit der Metzgerei Mark in Lunden, Schiers, Langquart und Chur und von Salisweine in Langquart.
0: Mittwoch 1. Juni losen die Radio Ostschweiz am halben sechs. Wetter,
1: präsentiert von Röckle AG Vaduz. Vom Rohrbrett bis zum Parkett. Alle Informationen unter röckle.li
0: ja, der Abend heute meistens bewölkt und stellenweise auch nass. Morgen und Donnerstag dann veränderlich mit einem Mix aus Sonne, Wolken und lokal auch Regen. Das bei maximal 25 Grad im Sarganserland. In Bergün gibt 19 und in Arosa 17 Grad, 0 Grad Grenze. Die steigt morgen auf bis zu 3'800 Meter. Verkehr. Präsentiert von Auto-Aria
1: und Garage Bruno. Willst du dein Auto verkaufen, ob neu oder alt? Komm vorbei an die Sägenstrasse 56 in Chur. Wir zahlen faire Preise.
0: Und wir haben den der stockende Verkehr in der Stadt Chur, und zwar im Bereich Postplatz, weil Störfli auf der Kasernenstrasse statt auswärts bei der Autobahnausfahrt Chur-Nord statt einwärts und auf der Masanser-Straße statt Auswärts. Ihr braucht dort im Moment bis zu 10 Minuten länger. Sonst sieht es gut aus aktuell. Weitere Meldungen haben wir keine Freude. Wir wünschen eine gute Fahrt. Verkehr! So, und wir richten unseren Fokus jetzt wieder auf die Themen, die die Region heute am meisten beschäftigt hat. Ich gebe zurück zu Adrian Kretli.
2: Wieder zurück im Infomagazin. und hier widmen wir uns im zweiten Teil der Engadiner Kommunalpolitik. Genauer gesagt den beiden Kandidaten für das Amt des Gemeinspräsidenten von St. Moritz. Vorstellen kann man sich den Wettkampf eigentlich auch so ein bisschen wie ein Gesangsbattle. battle Antreten tut zum einen der amtierende Christian J. Jenny.
9: Denor.
2: Und eben die letzten vier Jahre gemeinsam Präsident von St. Moritz war, wird er bei dem Gesangsbattle von Martin Binkert, auch er, leidenschaftlicher Sänger.
10: La Montana.
2: wenn der zweite Kandidat Martin Binkert zusammen mit seiner Gruppe singt, welche Gemeinsamkeiten die beiden Absicht vor der Musik kennt und vor allem über was die beiden auch unterscheidet. Mir lernen sie ein bisschen besser kennen. Jetzt es im zweiten Teil vom Infomagazin. Am 12. Juni wählt Stimmvolk Stimmfolge von St. Moritz also seinen neuen Gemeinspräsidenten. Zur Wahl stehen der bisherige Präsident, der parteilose Christian J. Jenny, und der Mittepolitiker Martin Binkert. Mit ihnen beiden reden wir über Ambitionen, Projekte und ihre Wahlchancen. Der Livio Biondini berichtet als erstes über den Kandidaten Christian J. Jenny.
11: Vor vier Jahren war er der Überraschungssieger. Der Christian J. ist als Quere-Einsteiger zum Gemeinspräsident von St. Moritz gewählt worden. Die Entscheidung zur Wiederwahl ist ihm schlussendlich nicht schwer gefallen. Ach,
12: da hat man so viele Sachen angeschoben, die man nicht fertig machen konnte ich habe das Gefühl, habe, ich würde gerne noch weiter schieben, weiter drucken, weiter fertig bringen im besten Fall. Und weil ich doch mehrheitlich viel Freude und Spass an dieser Sache habe, möchte ich das jetzt weiter treiben. Und dazu, eine gewisse Kontinuität ist extrem wichtig für so eine Gemeinde, für die Verwaltung auch und nach vier Jahren, das ist einfach nichts.
11: Drum hat er sich wieder aufstellen. Lassen. Mit seiner Kandidatur hat Christian Jotieni bis zwei Monate vor der Wahl gewartet. Er ist der Meinung, dass sie noch mehr als genug Zeit für einen Wahlkampf. In seiner vier Jahren Amtszeit hat er sich nicht gross geändert. Er wüsste jetzt mehr und sich mit dem Handwerk und den mühsamen Mühlen der Politik besser vertraut als noch bis seinem Amtsantritt. Die angesprochenen Mühlen sind genau mit die grössten Herausforderungen in diesen vier Jahren Dass einfach alles sehr, sehr langsam und
12: langwierig ist und dass man teilweise sich halt wirklich alles andere als einig ist, auch in den einzelnen Gremien, das macht es wirklich schwierig. Aber dass man halt auch die anderen gewählten Kolleginnen und Kollegen muss akzeptieren, so wie es ist und so wie sie sind. Und, äh, das ist teilweise extrem schwierig. Aber es ist halt einfach unser System und entweder, entweder toleriert man es oder dann sollte man sonst nicht in die Politik.
11: Dass er als amtierender Gemeindepräsident Vorteil bei seiner Kandidatur, glaube ich, er nicht direkt.
12: Gut, ja, da muss man aufpassen. Außerforderer äh, teilweise, haben teilweise auch einen Vorteil, weil sie von außen kommen und einfach auch Sachen können behaupten können. Ich habe das damals auch so gemacht. Das ist ja gar keine andere Möglichkeit. Ähm, natürlich hat man eine gewisse Ruhe im Ganzen, eine gewisse Gelassenheit. Aber die Gelassenheit ist ja gefährlich. Oder? Weil man hat das Gefühl, wir sind sicher irgendwo. Und dann passiert eben oft auch eine Überraschung. Da muss man mit allem rechnen.
11: Zu der Chance von seinem Herausforderer Martin Binkert, wo ebenfalls wie Christian Jotjeni als Tenor aktiv ist, könne er nicht viel sagen. Er sage momentan so zu mitten und er glaube, es könne alles passieren. Falls der Christian Jotjeni wiedergewählt werde, hätte er aber schon noch das eine oder andere, wo er in St. Moritz umsetzen will.
12: Ja, klar, ein Herzenstück ist logischerweise die, äh, die ganze kulturelle Entwicklung von St. moritz bars mit der italienischen großen Anliegen. aber das andere, das haben wir zu wenig betont vorher. Wir die Wohnungsproblematik angehen und die müssen wir aktiv angehen das werde ich auch.
11: Ob er das angehen kann, zeigt sich in zwei Wochen, Dann ist die Wahl zum St. Moritzer Gemeinspräsident Dura und der Gewinner steht fest.
2: So viel zur Kandidatur vom amtierenden Gemeindepräsidenten, am Christian J. Jenny, wo wieder antritt. Rausgefordert wird er am 12. Juni vom gebürtigen St. Moritzer Martin Binkert. Der Mitte-Politiker ist jetzt schon Mitglied vom Gemeinderat von St. Moritz und ist frisch gewählter Großrats. Es berichtet nochmals der Livio Biondini.
11: Technischer Leiter von Engadin Airport AG, ehemaliger Vizekommandant vor Feuerwehr St. Moritz, Präsident vom Cecilia Chor in St. Moritz. Der Martin Binkert ist fest mit dem um Engadin verwurzelt. Das ziemliche Gegenteil von seinem Kontrahent im Rennen um das St. Moritzer Gemeinspräsidium, Christian Jotienny. Für den Martin Binkert könnte das ein Vorteil sein bei der Wahl. Es ist sicher nicht ein Nachteil, wenn man
13: die Leute von Kindesbeinen auf kennt, weil dann weiss, wissen auch die Leute, wie man tickt und wie man sich so verhalten hat in den letzten 50 Jahren. Und das ist, kann sicher kein Nachteil sein. Aber ich glaube auch nicht, die Samoritzer Bevölkerung ist genug weltoffen und zum auch, eben, man hat es ja letzte, der letzten Wahl gesehen, dass man auch jemanden nimmt, wo, wo man halt nicht,
11: vielleicht nicht so gut kennt. Ein Nachteil sich sicher auch nicht, dass er als aktueller Gemeinsrat von St. Moritz und neu gewählter Bündner-Grossrat schon mehr politische Erfahrung aufzuweisen hat, als sein Gegner vor seiner Wahl vor vier Jahren. Das ist eine grosse Hilfe, das ist
13: wie ein hier kann man sagen. Man weiß, man kennt die Abläufe, man weiß, wo man aufpassen muss. Es hilft vielleicht auch, um bei gewissen Sachgeschäften vorher die richtigen Diskussionen zu führen, damit man nachher bei der Abstimmung auch eine Chance
11: hat. Wenn der Martin Binker die Chance kriegen geht, zum nächsten St. Moritzer Gemeinspräsident zu sein, wüsste er auch schon, wo er ansetzen würde in seiner Amtszeit. Das äh,
13: politische Gemeinschaftsgefühl und auch das Gemeinswesen in der Bevölkerung, das Gemeinschaftsgefühl, das wird ja eigentlich stärker Und zwar einfach mit offenen, transparenter Kommunikation und mit Diskussionen, die man führt tagtäglich in der Gemeinde damit man wieder stolz ist und, und zufrieden ist, in der Gemeinde zu wohnen und das auch nachher nach draussen treibt und somit eigentlich jeder Samoritzer ein guter Werbebotschafter ist für Moritz.
11: St. Moritz liegt Martin Binkert am Herz. Es ist seine Heimat, wo er aufgewachsen und in Schulzig, eine Familie gründet und sich auch beruflich weitergebildet hat. Darum sei es ihm auch wichtig, für seinen Lebens- und Arbeitsort einzustehen und St. Moritz weiterzubringen.
13: Ganz wichtig für mich, ich, ich will ein Generationenhaus äh, in Samoritz dass es das wirklich hier in Samoritz stehen kann. Das äh, ist etwas Wichtiges und ich glaube, das belebt auch das Dorf und, und gibt wirklich einen Kit. Und nachher, dass wir ein attraktiver Arbeitsgeber sind und eine attraktive Gemeinde sind, wo man gerne leben tut. Und wenn sie mir dort die Stimme geben, dass sie dort das kann anziehen kann und nachher auch helfend diese Projekte umzusetzen, dann bin ich
11: happy. Und ob das dann auch eintrifft, kommt am 12. Juni bei der Wahl in St. Moritz aus.
2: Der Martin Binkert und Christian J. Jenny, das also die beiden Kandidaten, die sich bei der Gemeindepräsidentenwahl von St. Moritz am 12. Juni zur Verfügung stellen. Und vor der Politik von St. Moritz wechseln wir das Thema und gehen zum Sport.
12: Sport.
2: Fussball heute im Sport ein grosses Thema. Unter anderem kommt aus, wer sich das letzte europäische WM-Ticket sichert, Livia Biondini.
11: Genau, und da sind Schottland und die Ukraine noch im Rennen. Weg der Russland-Invasion hat das playoff spiel für die Ukraine verschoben werden. Heute Abend in Glasgow ist es soweit. Der Sieger von dieser Partie trifft am Sonntag in Wales of Cardiff. In Cardiff of Wales, der Gewinner von dem Spiel, fliegt ein Fußball-WM in Katar. Wales steht heute auch noch im Einsatz. In der Nations League spielend die Waliser gegen Pola. Europa oder Südamerika? Wer hat aktuell die beste Fussballnation? Zum das herauszufinden, geht heute Abend die Finalissima 2022 oder auch Cup of Champions über die Bühne. Europameister Italien trifft im Wembley Stadium in London auf der Copa America-Sieger Argentinien. Es ist das erste Mal seit 29 Jahren, dass so ein interkontinentals Final stattfindet. Bei den Italienern bestreitet der langjährige Captain Giorgio Chiellini sein allerletzte Länderspiel. Abpfeffen wird am Viertel von neun. An der French Open werden die letzten Halbfinalistinnen und Finalisten ausgemacht. Der Russ Andrei Rublev spielt aktuell gegen den Kroat Marin Cilic um das vorletzte Halbfinalticket bei den Männern. Momentan läuft der zweite Satz. Der erste ist mit 7 zu 5 an der Rublev gegangen. Der letzte Semifinalist wird dann zwischen Kasper Ruud aus Norwegen und dem Holger Rune aus Dänemark ermittelt. Die Partie startet heute Machtin. Rafael Nadal gegen Alexander Zverev ist das Halbfinal, das schon bekannt ist. Bei der Frau gewinnt Welt Nummer 1, Igas Viontek in zwei Sätzen gegen die Amerikanerin Jessica Pegula und steht die Runde von der letzten vier. Im zweiten Viertelfinal, wo heute bei der Frauen noch gespielt worden ist, Russin Daria Kasatkina ihre Landsfrau Veronika Kudermetova mit 6-4 zu 4 und 7 zu 6. Sport
2: Und das war es für den Mittwochabend vom Info-Magazin da auf Radio Südostschweiz. Die wichtigsten News aus der Region und die ganze Sendung von heute zum Nachlesen gibt es jederzeit für euch online unter südostschweizch radio. Ihr könnt uns auch gerne als Podcast abonnieren oder jeweils vom Montag bis Freitag immer am Abend am Viertel Uhr live reinlesen da auf RSO. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend. Am Mikrofon war Adrian Kretli.